0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im Advent denken wir an den Vorläufer Jesu Christi, Johannes den Täufer. Heute zum Christfest greifen wir noch weiter zurück auf den Vorvorläufer Jesu Christi, auf Mose. Johannes machte überdeutlich, dass er unter Jesus Christus steht. Zitat, ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Über Mose steht Ähnliches in der Bibel, Zitat, Jesus ist größere Herrlichkeit wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Und das heutige Evangelium lehrt uns, das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Diese Aussage weist jedoch auch wieder hin auf die Vorvorläuferfunktion des Mose und des Gesetzes, das er überbrachte, Zitat, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Deshalb geht es nicht um einen Gegensatz zwischen Mose und Christus, sondern um Moses Kooperation mit Christus, eben als sein Vorvorläufer. Mose hatte selber zu den Israeliten gesagt, Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Wir erfahren im heutigen Predigtext viele Ähnlichkeiten oder Parallelen zwischen Mose, Christus und uns Christen. Was bisher geschah, Gott machte Abraham zum ersten Juden und nannte ihn Abraham. Wegen einer Hungersnot in Israel führte Gott dessen Enkel, den Stammvater Jakob mit seiner Familie, zu dessen Sohn Josef nach Ägypten. Dort wohnten sie insgesamt 430 Jahre lang. Unter Gottes Segen vermehrten sich die Israeliten so sehr, dass die Ägypter sie aus Angst versklavten. Und als ihnen das noch nicht genug schien, ordnete der Pharao an, dass die Hebammen die jüdischen Jungs gleich nach der Geburt töten sollten. Weil die das aber hintertrieben, befahl der Pharao, Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter, lasst leben. Entgegen den späteren Pogromen, die eigentlich freiwillig geschahen, erleben wir hier einen Pflichtpogrom. Das ganze ägyptische Volk soll die jüdischen Knaben ertränken. Hier setzt unser Predigtext ein, er steht in 2. Mose 2, Verse 1 bis 10. Es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und sie ward schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn drei Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästlein von Rohr für ihn und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und wollte baden im Nil, und ihre Dienerinnen gingen am Ufer hin und her. Und als sie das Kästlein im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen und als sie es auftat, sah sie das Kind und siehe, das Knäblein weinte. Da jammerte es sie, und sie sprach, es ist eins von den hebräischen Kindlein. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine der hebräischen Frauen rufen, die da stillt, dass sie dir das Kindlein stille? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr, geh hin. Das Mädchen ging hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr, nimm das Kindlein mit und still es mir, ich will es dir lohnen. Die Frau nahm das Kind und stillte es. Und als das Kind groß war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es ward ihr Sohn. Und sie nannte ihn Mose, denn sie sprach, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Zuerst erläutere ich einzelne Verse näher. Vers 1, wir kennen die Namen der Eltern des Mose, Zitat, dies sind die Namen der Söhne Levis nach ihrer Abstammung, Gershon Kehat Mirari, und weiter Kehat aber zeugte Amram, und Amrams Frau hieß Jochebed, eine Tochter Levis, die ihm geboren wurde in Ägypten, und sie gebar dem Amram Aaron und Mose und ihre Schwester Mirjam. Übrigens, Tochter heißt hier Abkömmling, wie Jesus so. Davids heißt nicht direkte Tochter. Da haben wir eine Parallele zwischen Moos und Johannes. denn Johannes-Eltern entstammten auch beide dem Hause Levi. Das Haus Levi hat von Gott die Aufgabe bekommen, ihm am Tempel zu dienen als Priester und Tempeldiener. Da ist es nur folgerichtig, dass Mose und Johannes Gottes Sohn dienen, indem sie seine Vorläufer sind. Vers 2 Das Wort fein heißt wörtlich gut und kann hier schön, wohlgestaltet oder gesund, kräftig meinen. Wie schon die Hebammen wenden sich Moses Eltern bewusst gegen das Gebot des Pharao. Sie tun das im Glauben, Zitat, durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, drei Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass es er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor das Königsgebot. Das ist ein praktisches Beispiel für das Bibelwort, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vers 3, Mose war wahrscheinlich nicht länger zu verbergen, weil er nun zu laut, laut schreien konnte. Eine jüdische Erzählung sagt, die Ägypter ließen ihre Kinder absichtlich vor den Häusern der Juden weinen, damit vielleicht ein verstecktes jüdisches Kind mitweinte und sich so enttarnte. Das Wort für Kästlein oder Kasten ist in Hebräisch dasselbe, was für die Arche Noah benutzt wird. Damit ist gleich eine Beziehung zur Sintflut hergestellt. Dieser Kasten ist grundsätzlich kein Schiff. Man kann ihn nicht steuern. Er ist nicht zur Fortbewegung gedacht, sondern zur Bewahrung. Nicht zum Transport, sondern zum Hickport, wenn man so will. Das Wort für Kasten kann aber auch eine Anspielung an ein ägyptisches Wort für Kasten oder Sarg oder Heiligenschrein sein. Es war in Ägypten üblich, zu religiösen Festen kleine Heiligenschreine auf dem Nil treiben zu lassen. Ehrtats und Pech sind Bitumen so etwas wie und so etwas wie Lehm. Das eine dichtet richtig ab, aber stinkt wie Öl. Das andere wurde womöglich innen aufgetragen, um den Gestank fernzuhalten. Übrigens, Noah sollte die Arche auch mit Pech verschmieren. Juchhebet setzt Mose nicht auf den Fluss, sondern ins Schilf. Das bewirkt erstens, dass er nicht abgetrieben wird und dann stirbt und zweitens gibt es keinen besseren Ort, wo eine mitleidvolle Frau ihn hätte finden und mitnehmen können denn dort kamen die Frauen hin zum Waschen und Baden. Man vermutet, dass der Ort die Nilinsel Roda in der Nähe des alten Kairo war. Vers 4 Wir hören von einer weiteren Vorsichtsmaßnahme, Jochebed lässt Moses Schwester Mirjam Schmiere stehen. Das Kästchen war also immer unter Beobachtung. Vers 5 Als mögliche Namen für die Prinzessin werden bei den Auslegern genannt, Tarmut als Tochter von Ramses oder hat Chepsut als Tochter von Tutmose oder eine Tochter von Sethus dem Ersten. Es passiert genau das, was wahrscheinlich von Jochebet angestrebt worden war. Eine Frau findet den Kasten mit Mose drin. Vers 6 Die Prinzessin hat Mitleid. Das ist der Gamechanger in unserem Predigtext, die Lebensversicherung für Mose. Und sie erkennt auf jeden Fall an der Beschneidung, dass das Kind ein jüdischer Junge ist, also einer, der nach dem Gesetz ihres Vaters ertränkt werden sollte. Vers 7, nun tritt das Zweite ein, was Jochebed geplant oder zumindest gehofft hatte. Mirjam kommt scheinbar zufällig dazu und bietet Hilfe an. Ihr Vorschlag ist sehr nachvollziehbar. Erstens hätte sich wahrscheinlich keine ehrbare ägyptische Frau gefunden, den Sohn von Sklaven zu stillen, und dazu noch, wo er nach dem Gebot des Pharao doch umgebracht werden sollte. Zweitens gab es jede Menge jüdischer Mütter, die ihre Söhne durch dieses grausame Gesetz verloren hatten und stillen konnten. Ebenso wie Jochebed selber. Drittens war es nicht unüblich unter den vornehmen Ägyptern, dass die Kinder von einer Amme gestillt wurden. Vers 8, die Prinzessin verstößt wissentlich und vorsätzlich gegen das Gebot ihres Vaters, indem sie eine Amme beauftragt. Das Wort für Mädchen als Bezeichnung Mirjams bedeutet Jungfrau und bezeichnet eine heiratsfähige Frau, die selbstverständlich noch keinen Mann gehabt hatte. Mirjam ist ca. 15 Jahre alt, so alt wie übrigens Jesu Mutter Maria. Vers 9, entgegen dem Gebot des Pharao darf Mose leben bleiben und wird auch noch von seiner eigenen Mutter gestillt. Das ist für die Juden ganz wichtig im Zusammenhang mit der reinen jüdischen Abstammung und sogar noch gegen Geld. Das Kindergeld für Mose kommt aus der Schatzkammer des Pharao. An dieser Stelle möchte ich eine Beobachtung erwähnen. Alle handelnden Personen in unserem Predigtext sind Frauen. Das ist für die damalige Zeit etwas außerordentlich Seltenes. Die Hebammen widersetzten sich dem Gebot des Pharao, ebenso Jochebed und die Prinzessin. Mirjam ist eine mutige und kluge Vermittlerin. Sie alle leisten Hilfe für den einen Mann, Mose. Damit stehen sie im Einklang mit der Bestimmung der Frau durch Gott bei der Schöpfung. Zitat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Das können wir auch bei Maria erkennen, der Mutter Jesu, obwohl sie zu Recht seit dem vierten Jahrhundert den Titel Gottesgebärerin trägt, hat sie nie eine Position in der Gemeinde eingefordert oder bekleidet. Es heißt über die Urgemeinde nach der Himmelfahrt einfach, die Apostel hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Vers 10, die übliche Stillzeit in Ägypten betrug drei Jahre. Mose wurde wie ein ägyptischer Prinz erzogen. Zitat, als Mose ausgesetzt wurde, nahm ihn die Tochter des Pharao auf und zog ihn auf als ihren Sohn. Und Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt und war mächtig in Worten und Werken. Mose wurde ausgebildet, ohne dass die Ägypter wussten, dass er sich gegen sie stellen würde. Das ist wie später bei dem Cherusko-Fürsten Hermann, der teilweise bei den Römern ausgebildet wurde, um später in der Schlacht im Teutoburger Wald gegen sie zu kämpfen und zu siegen mit seinem von ihnen erworbenen Wissen. Moses Eltern werden ihm bei der Beschneidung einen Namen gegeben haben. Laut Tradition war es Joachim. Die Prinzessin adoptiert das Kind. Damit erfolgt auch eine Namensverleihung. Sie gibt ihm einen ägyptischen Namen, wie der Pharao dem Josef einen ägyptischen Namen gab. Der Name Mose wird hier von einem seltenen hebräischen Wort für herausziehen hergeleitet. Sprachlich passt das nicht ganz, weil Mose wörtlich nicht herausgezogener heißt, sondern er zieht heraus. Sehr auffällig ist, dass die Prinzessin ein hebräisches Wort für die Namensgebung wählt, ob sie, obwohl sie doch Ägypterin ist. Denkbar ist auch, dass dieses hebräische Wort im Anklang an das einfache ägyptische Wort für Kind ausgesucht wurde. Kind heißt ägyptisch einfach Mose. Denken nur an verschiedene, an verschiedene Pharaonennamen wie Tut mose oder Ra-Mose, nämlich Ramses. Da steckt überall Kind drin, Kind des Ra zum Beispiel. Auf jeden Fall schwingt bei diesem ägyptisch klingenden Namen stets die Erinnerung an die besonderen Umstände seiner Geburt, Rettung und Erziehung mit. Ein Ausleger schrieb sinngemäß, die Juden könnten beim Lesen des Namens Mose gedacht haben, Prinzessin, du nennst ihn nach eurer Sprache Kind, aber in unserer Sprache heißt er herausziehen, du zogst ihn aus dem Wasser, aber er zog uns aus Ägypten heraus durch das Wasser des Roten Meeres. Bevor ich mich der weiteren Auslegung zuwende, greife ich eine grundsätzliche Frage auf. Wir lesen von der Geburt des Mose im zweiten Buch Mose. Wie kann Mose seine eigene Geburt beschreiben? Und weiter, wie konnte überhaupt ein Mensch von der Schöpfung berichten, als es noch gar keine Menschen gab? Antwort aus der Bibel, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Gott hat es also dem Mose offenbart. Man könnte auch noch fragen. Wie kann überhaupt ein Mensch etwas von Gott erfahren und dann aufschreiben? Wenn man das ausschließt, schließt man die ganze Bibel aus. Und dann schließt man alle Möglichkeiten aus, etwas von Gott zu erfahren. Übrig bleibt, dass man die eigenen Gedanken als göttliche Gedanken ausgibt, eine Menschenreligion oder Selbstvergottung. Das sei ferne. In der Bibel gibt es direkte Schreibbefehle Gottes an Mose und auch Berichte davon, dass Mose etwas von Gott aufschrieb. Und außerdem haben wir das klare Wort von Jesus Christus. Zitat Wenn ihr Mose glaubtet, so glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Mose ist für die Juden beinahe noch wichtiger als Abraham, denn er ist ihr Retter aus der ägyptischen Sklaverei. Allerdings ist er nur ein Retter, den später ersehnten Juden einen neuen Retter, den Messias. Bei den Propheten wird er angekündigt. Und in Bethlehem wurde er geboren. Jesus ist der Retter. Nicht nur der Juden, sondern aller Menschen. Und für alle, die Jesus Christus als ihren Herrn und Gott bekennen, wird er ihr Retter. Der Engel auf dem Feld bei den Hürden verkündete den Hirten große Freude, weil ihr Retter Jesus Christus geboren worden ist. Einige Aussagen des Predigtextes möchte ich deshalb so ordnen. Wir dürfen große Freude haben, denn es ist erstens ein Retter geboren, zweitens der Retter geboren und drittens unser Retter geboren. Heute werde ich die Auslegung in Form der Homilie halten. Ich gehe also jeweils Vers für Vers auf alle drei Aspekte ein. Erst sage ich, was die Ereignisse bei Mose bedeuten, dann wie ähnlich es bei Christus ist und schließlich, was das mit uns Christen heute zu tun hat. Verse 1 und 2 Die Herrscher auf der Welt haben Angst vor den Kindern Gottes und tun ihnen Gewalt an. In Ägypten der Pharao er ließ die Säuglinge ertränken. Mose droht dasselbe Schicksal. In Israel Herodes. Auch er ließ die jungen Knaben in Bethlehem und Umgebung töten. Jesus war davon bedroht. Sein Pflegevater Josef soll zu Jesus' Schutz gerade nach Ägypten fliehen, auf Gottes Weisung hin. Dadurch werden die Gedanken der Leser gleich an Mose in Ägypten erinnert. Schon vorher war Jesus dadurch bedroht, dass seine Eltern in Bethlehem keinen Raum mit der Herberge fanden. Später wird Jesus bedroht sein vom Tod und in das Reich des Todes hinabsteigen. Und heutzutage sind manche Regierungen auch kritisch bis grausam gegenüber den Christen, nicht nur in Diktaturen wie Nordkorea, wo Christen getötet werden. Auch in Europa können Christen zum Beispiel mit einem Gerichtsprozess überzogen werden, wenn sie die Bibel zitieren. Gott beginnt in der größten Not mit der Wende zum Guten. Die Juden werden durch die Ägypten im Ausland versklavt. Nach mehreren Jahrhunderten Sklaverei, als mit dem Befehl zum Ertränken der jüdischen Jungs die Grausamkeit ihren Höhepunkt erreicht hatte, wendet Jahwe das Blatt und lässt Mose geboren werden. Zu Jesu Erdenzeiten wurden die Juden durch die Römer im eigenen Land versklavt. Und alle Menschen auf der Welt sind seit Adam und Eva durch die Sünde versklavt. Zitat, als wir unmündig waren, waren wir geknechtet oder die Mächte der Welt. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Wir Christen erleben eine seelische Versklavung durch die Sünde. Wir befinden uns im Ausland, denn unsere Staatsbürgerschaft ist im Himmel. Und wir erleben eine äußere Versklavung, zum Beispiel durch Christenverfolgung, aber auch durch Krankheiten, Kriege usw. Wir hier und heute können uns fragen, wann haben wir auf das Klopfen von Jesus an unsere Herzenstür reagiert und ihm geöffnet? Und als wir schon Christen waren, können wir uns an Zeiten erinnern, wo wir ganz unten waren und Jesus Christus half uns unerwartet aus der Not? Es gibt nicht wenige Christen, die bezeugen, dass sie erst durch ihre Not dazu kamen, Jesus Christus um Hilfe zu bitten, und er half. Moses Eltern Amram und Jochebed können uns ein doppeltes Glaubensvorbild sein, erstens aus ihrer Ehe entstand großer Segen Mose. So entsteht großer Segen daraus, wenn sich ein Christ, einen Christen als Ehepartner aussucht. Betet als junge Leute für den passenden christlichen Partner und betet als Eltern und Großeltern mit. Zweites Vorbild. In jener Zeit war jeder jüdische Knabe ein Kind des Todes. Damals eine Glaubenstat, Kinder zur Welt zu bringen. Denken an heutige Gebärverweigerung und Sterilisierungen wegen Zukunftsangst oder Egoismus. Es ist eben nicht unsere menschliche Option, in der Ehe eines Mannes und einer Frau Kinder zu bekommen, sondern es ist Gottes Befehl. Mehret euch. Vers 3 Mitten in dieser Bedrohung passiert dann das Wunder, Gott greift ein und rettet. Mose wird im Körbchen gerettet, Christus in der Krippe und wir Christen im Taufbecken. Das Kästchen von Mose erinnert ja ganz direkt an den Kasten von Noah die Arche und wir lesen im Neuen Testament, die Arche ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Mose wird im lebensgefährlichen Wasser gerettet und fängt ein neues Leben an. Jesus Christus wird aus dem Tod errettet durch seine Auferstehung. Wir Christen schließlich wurden durch das Wasser der Taufe gerettet. Der alte Adam musste sterben in uns, damit ein neuer Mensch aus der Taufe herauskommt und mit Jesus Christus lebt. Zitat so sind wir ja mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in ein neues Leben wandeln. Mose darf zu seiner eigenen Mutter zurück, er bekommt sein Leben neu geschenkt. So kehrt Jesus Christus bei seiner Himmelfahrt zum Vater in die Herrlichkeit zurück, nachdem er ein neues Leben angenommen und uns erworben hat. Und wir Christen? Wir sind durch Glauben und Taufe ein neues Geschöpf auch wenn wir noch in unserem alten Körper auf der Erde leben. Aber wir sind frei. Und wir erleben Gottes Kraft auch in unserer Schwäche. Und wir werden ewiges Leben in Herrlichkeit bekommen nach dem Tod. Von Moses Mutter Jochebed können wir noch etwas lernen. Sie hat ihren Sohn in der Arche Gott anvertraut und gewissermaßen abgegeben. Sie konnte nichts anderes mehr für ihn tun. So sollen wir Christen, unsere Kinder der Taufe, Gott anvertrauen und an ihn abgeben. Keine Angst, wir bekommen unsere Kinder von Gott zurück. Aber es sind eben dann seine Kinder, nicht unser Eigentum. Ja, wir können unsere Elternschaft so begreifen, dass wir unsere Kinder im Auftrag eines anderen, also Gottes, stillen und erziehen, auch Hebet im Auftrag der Prinzessin. Das Wort für Kästchen erinnert nicht nur an die Arche, sondern auch an ägyptische Heiligenschreine. Ein jüdischer Ausleger schrieb sinngemäß dazu, Mose musste ins Innerste der ägyptischen Kultur eintauchen und in einem Götterschrein liegen, um später das Volk da herauszuholen. So musste Jesus ins Reich des Todes eintauchen, um alle aus dem Tod herauszuholen und zum Leben zu erretten. Und wir? Wir schwimmen auf dem gottlosen Ozean der Welt im Schiff, das sich Gemeinde nennt. Gott mutet uns zu, dass wir nicht gleich in den Himmel kommen, damit doch viele unserer Mitmenschen herausgerettet werden können. Wie Petrus bei seiner Evangelisation zu Pfingsten rief, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Manchmal gehen die Wellen so hoch, dass wir Christen den Eindruck haben, dass wir eher in die Welt eintauchen, statt auf ihr zu schwimmen. Da wird die Gemeinde zum U-Boot. Besonders in Zeiten der Verfolgung treffen sich die Christen ja in Katakomben oder Kellern. Oder in Höhlen, habe ich gelesen, weil sie dort nicht mit elektronischen Methoden aufgespürt werden können. Unsere Umgebung ist in einer Hinsicht lebensgefährlich wie das Wasser für, Wasser für Moos im Körbchen, nämlich dann, wenn wir aus dem Körbchen aus der Gemeinde herausfallen und untergehen, wenn wir die Werte dieser Welt übernehmen und uns damit von Jesus abwenden. Das ist unser geistlicher Tod. Und das geschieht in Nordeuropa seit vielen Jahrzehnten. Auch an den rapide sinkenden Kirchgemeindegliederzahlen ist das für jeden sichtbar. Umso wichtiger ist für jeden Christen die Gemeinde. Sucht euch eine Gemeinde, in der das Wort Gottes rein und lauter gepredigt wird und in der die Sakramente so gereicht werden, wie sie Jesus Christus eingesetzt hat. Und bleibt dann in dieser Gemeinde. Haltet euch an ihr fest, wie man sich an die Segelschnüre in einem Rettungsboot klammert, wenn der Wind geht. Eine letzte Parallele will ich zu Vers 3 erwähnen. Moos wird am Flussufer außerhalb der Ortschaft ausgesetzt. Jesus wird außerhalb eines Hauses geboren und vor den Toren der Stadt gekreuzigt. Das sind unscheinbare Orte, nicht das Zentrum des pulsierenden Lebens. Das kann für uns Christen eine Anfechtung sein, weil fast jeder Mensch danach strebt, mit der Mehrheit in Einklang zu sein, eben dazu zu gehören. Jesus weiß das und tröstet uns deshalb mit den Worten, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und macht euch keine Unruhe, nach dem allen trachten die Heiden in der Welt, aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch dies zufallen, Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Es kommt nicht darauf an, wo in der Stadt oder auf dem Land sich eine Gemeinde befindet, sondern dass sie sich bei Jesus befindet. Dann überlebt sie. Vers 4 Moses Schwester Mirjam ließ ihren kleinen Bruder Mose nicht aus den Augen. So sollen wir Christen aufeinander Acht haben als geistliche Geschwister. Es kann sein, dass mein Geschwister gerade ein Tief hat und dankbar ist, wenn sich jemand um es kümmert. Da passt es, wenn ich mich gerade stark im Glauben fühle. Es können andere Zeiten kommen, wo die Situation umgekehrt ist. Wie trostreich ist es da, wenn ich weiß, ich muss nicht immer stark sein. Meine Geschwister kümmern sich um mich. Vers 6 Mose war an seiner Beschneidung sofort als Jude erkennbar. Er konnte es gar nicht verleugnen. Jesus Christus verleugnete nie, dass er Gottes Sohn ist. Und wir? Leider können wir unseren christlichen Glauben verstecken, aber wir sollen es nicht. Wir sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, unser Herr ist. Ich habe gelesen, dass sich manche Christen ein Kreuz auf die Handoberfläche tätowieren lassen, besonders in Ländern, wo Verfolgung besteht, damit sie in Gefahr oder unter Folter nicht verleugnen, dass sie Christen sind. Welche Art von Tätowierungen übertragen Sinne können wir uns machen, damit wir unseren christlichen Glauben nicht verleugnen? Eine Kreuzkette oder ein Kreuzanstecker könnte so etwas sein. Die Situation in Vers 6 sagt noch etwas weiteres über unsere Situation als Christen. Was Moses Geburt betrifft, kann man sagen, diesem Anfang wohnte wahrlich kein Zauber inne, sondern er erfolgt im Kontext eines Genozids. Jesus wurde in eine Welt des Umbruchs geboren und wir, wir können an Mose sehen, dass es kein Nachteil sein muss, wenn wir uns als Christen outen. Wir sollen und dürfen damit rechnen, dass Gott eingreift, übernatürlich eingreift. Nach menschlichem Ermessen war der Blick der Prinzessin in das geöffnete Kästchen das Todesurteil für Mose. Aber das Gegenteil geschieht. Aus keinem wahrscheinlichen Grunde hat die Diktatorentochter Mitleid und schenkt Lebensschutz. So können auch wir Christen trotz beziehungsweise gerade wegen unseres Bekenntnisses zu Jesus Christus Mitleid und Hilfe bei wildfremden Menschen auslösen, beziehungsweise Gott löst es in ihnen aus. Denn Gott kann die Herzen aller Menschen lenken. Zitat Des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wohin er will. Vers 7. Von Mirjam können wir lernen, konstruktiv und kluge Vorschläge zu unterbreiten. Damit können wir anderen Menschen helfen, wie Mirjam dem Mose. Ein Ausleger sagte: Zu 95% wirkt der Heilige Geist in einer Entscheidungssituation bei uns dadurch, dass er uns gute Argumente für eine Sache gibt. Vers 9: Die Prinzessin adoptiert Mose im Kästchen. Josef adoptiert Jesus in der Krippe. Gott adoptiert uns im Taufbecken. Noch viel mehr: Der Heilige Geist gebiert uns zu seinen Kindern. Deswegen ist ja die Bekehrung mit Glaube und Taufe die christliche Wiedergeburt, sagt die Bibel. Bei der Taufe können auch die Taufpaten eine Art Adoption durchführen und sich um den Täufling und seine geistliche Ernährung kümmern. Das geht auch im Erwachsenenalter. Liebe Geschwister, wenn ihr den Eindruck habt, dass euch ein Mentor helfen würde, im Glauben zu wachsen, dann betet für so einen Mentor. Und wenn ihr Gewissheit habt, dann sprecht das betreffende Gemeindeglied an. Es kann auch ein Christ aus einer anderen Gemeinde sein. Genauso bitte ich euch, so eine Anfrage nicht gleich abzuschlagen, wenn ihr gefragt werdet. In Vers 9 kann man jedoch auch eine negative Art von Adoption erkennen. Die Prinzessin will Mose nach ihrem Muster, ihrer Kultur und ihrem Glauben formen und prägen. Bevor Pharaos Tochter ihren Einfluss auf Mose ausüben kann, sorgt Gott dafür, dass Mose durch seine eigenen Eltern geformt wird. Immerhin wenigstens ca. drei Jahre lang. Diese Erziehung verfehlt ihr Ziel nicht. Zitat, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen. So wie die Prinzessin auf Mose erhebt die Welt Anspruch auf unsere Kinder. Ihr könnt es an den Lehrinhalten in Schule und Kindergarten deutlich sehen. Beispielsweise halte ich die sexualisierte Verziehung schon in der Kita für widerbiblisch. Unsere Kinder gehen in Kita und Schule wie Mose zur Prinzessin, was die antichristliche Religion betrifft nicht die hohe Qualität der ägyptischen Bildung. Und wie bei Moses sollen auch wir im Elternhaus unsere Kinder prägen. Wenn sie von uns nichts von Jesus hören, werden sie höchstwahrscheinlich gar nichts von Jesus hören. Selbst der evangelische Religionsunterricht besteht nicht überall darin, dass die Schüler Jesus kennenlernen. Mit Trauer nehme ich zur Kenntnis, dass in der Mehrheit der Religionsunterrichtsstunden nicht gebetet wird. Ihr als christliche Eltern seid unersetzlich, gerade für die christliche Erziehung eurer Kinder. Vers 10 Mose bekommt einen neuen Namen. Jesus Christus trägt im himmlischen Jerusalem einen neuen Namen. Und wir tragen seit unserer Taufe und Bekehrung den Ehrennamen Christ. So wie der Name Mose ihn stets an seine Rettung vor dem Tod erinnert, soll uns unser Name Christen daran erinnern, dass uns Yahweh durch Jesus Christus gerettet hat aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir dürfen gerade zum Christfest große Freude haben, denn es ist mit Mose nicht nur ein Retter geboren, sondern mit Jesus Christus auch der Retter. Gott sei Lob und Dank, dass er unser Retter ist und dass jeder Mensch, der Jesus noch nicht nachfolgt, das ändern kann. Jeder kann sich von Jesus Christus retten lassen. Er muss nur wollen. Ein Satz genügt, Jesus Christus, bitte rette mich. Denn Christus, der Retter, ist da. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Christo Jesu. Amen.